3: Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business, bien sûr Bonsoir Audrey. Bonsoir à tous
4: Bonsoir Edwige.
3: <rire> bonsoir Audrey Bonsoir Guillaume,
4: bonsoir euh, à
3: tous Beaucoup de choses ce soir, d'abord un accord sur le dossier de l'immigration trouvé au Parlement et puis chez Casino, les syndicats qui ont été reçus par la future direction, on va voir tout ça bien sûr dans un instant avec Caroline Morisseau et Pauline Tadevin, puis au milieu de tout ça ben, c'est pas un scoop, c'est bientôt les vacances quand même, hein
4: Absolument, en les cas pour ceux qui peuvent reprendre et ceux qui peuvent voyager soit Jean-François Rial, un habit tu es d'ici, d'ici le BFM Business, le patron de Voyageurs du Monde. Il vient tout juste de démissionner de l'Office du Tourisme et des congrès de Paris. Je lui poserai quand même une petite question, mmh. par exemple, sur les géos. Est-ce qu'on est prêt ou pas du tout Et c'est la pagaille Et puis, bien sûr, on essaiera de voir quelles sont bah, les destinations possibles. La géopolitique, elle bouscule vraiment le tourisme. Pourtant, grande envie de voyager. Patron de Voyageurs du Monde, dans 10 minutes et dans 30 minutes, 18h30, les experts arrivent, bien sûr, Audrey. Hein
5: Alors, justement, dans les experts, ce soit Guillaume, les évolutions des dossiers de Casino et Immigration sont au programme. Et puis, on commentera bien sûr les derniers chiffres de la Banque de France qui revoit un peu à la baisse sa prévision de croissance sans surprise. Et puis, ce chiffre astronomique, euh, une grande surprise, plus 8. ça sera en moyenne la hausse des tarifs des complémentaires santé l'an prochain.
3: Décidément, vivement les vacances. Voilà, ouais, démonstration. Ouais, absolument. Bon, on est ensemble, nous, en tout cas, en attendant jusqu'à 20h hein, sur BFM. Business.
4: Mais on revient quand même. À tout de suite.
3: Good Evening Business, le journal. Donc oui, il a fallu une partie de la journée supplémentaire, mais on y est arrivé finalement ce soir. Bonsoir, euh... bonsoir Carmé Morisseau. On a donc trouvé un accord sur la loi immigration au sein de la fameuse commission mixte paritaire. Le texte va passer au Sénat 19h à l'Assemblée à 21h. On a un accord, mais le gouvernement il a quand même laissé quelques plumes dans l'histoire, Caroline.
6: Hein oui, c'est ça. D'abord, en ce qui concerne la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, on est très loin de la version initiale du gouvernement. Il n'y aura absolument rien d'automatique. Tout cela relèvera des préfets au cas par cas. Les personnes concernées devront résider depuis au moins 3 ans en France et avoir travaillé au moins 12 mois sur les 24 derniers dans l'un des secteurs en tension concernés. La majorité n'a obtenu gain de cause que sur un point. Le salarié pourra faire la démarche seule sans avoir besoin de l'approbation de son employeur. Ensuite, sur l'épineuse question des APL, hein, des, oui. des aides au logement, les étrangers hors Union Européenne en situation régulière devront désormais attendre 5 ans pour percevoir cette aide s'ils ne travaillent pas. Pour ceux qui travaillent, l'aide se déclenchera au bout de 3 mois. Hein, il n'y avait pas de délai de carence jusqu'ici pour eux. Parmi les autres assouplissements obtenus par la majorité, les étudiants continueront à percevoir les APL sans Délai. Et puis enfin, en ce qui concerne l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier de soins. Le sujet a été relégué à plus tard. Il a été tout simplement sorti du texte. Mais Elisabeth Borne s'est engagée, sous la pression des Républicains, par écrit, à réformer le dispositif au plus tard début 2024.
3: Voilà, pour ce texte, le groupe LR et le groupe Rassemblement National s'est engagé à voter a priori ce texte, qui passera donc au Sénat 19 et 21h du côté de l'Assemblée Nationale. Merci beaucoup Caroline. Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business 18h03 le dossier Casino je vous disais ça a été une grosse journée les syndicats reçus tout à l'heure par l'actuelle direction de Casino et les futurs repreneurs menés par Daniel Kretinsky. Bonsoir Pauline Tadevin. Bonsoir à tous. Ils étaient inquiets quand même avant cette rencontre. Hein. Ils craignent vraiment une casse sociale et un démantèlement du groupe, les syndicats, Pauline. Hein. Ouais,
7: le rendez-vous a commencé cet après-midi à 15h30 et il est toujours en cours, d'après nos, nos informations. Avant d'y aller, l'intersyndicale avait plusieurs sources d'inquiétude. Le respect des contrats des salariés qui vont être pris par Auchan et Intermarché. Les syndicats estiment qu'il y a eu des problèmes en ce sens dans la première vague de magasins qui a été transféré à Intermarché cet automne. Une source proche du distributeur assure de son côté que tout a été fait dans les règles. En tout cas, l'intersyndicale voulait porter ce sujet. Les syndicats s'inquiètent aussi pour les salariés qui ne voudraient pas rester, pour ceux dont les magasins ne seront pas repris du tout parce qu'ils sont en trop mauvais état, pour les salariés des entrepôts qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Ils s'inquiètent aussi beaucoup, bien sûr, pour les salariés du siège de saint étienne qui abrite 1800 salariés, surtout des personnes qui travaillent pour les IP et les super qui sont donc repris par Auchan et Intermarché. Daniel Kretinsky assure qu'il veut garder ce siège mais pour y mettre quoi L'hypothèse d'un temps évoquée d'y transférer les salariés de Monoprix et de Franprix dont les sièges sont basés en région parisienne paraît difficilement faisable. Les salariés craignent donc une casse sociale importante, pas moins de 1200 salariés concernés. Il est prévu que la porte-parole de l'intersyndicale soit sur cette antenne sur votre oui. plateau tout à l'heure à 18h30. Elle a déjà annoncé, quoi qu'il arrive, une grève dans les entrepôts pour vendredi et des mouvements dans les magasins pour samedi prochain. Ça,
3: c'est maintenu. On est censé effectivement être en ligne tout à l'heure à 18h30 avec Nathalie Devienne, porte-parole de porte l'intersyndicale, qui répondra, on espère, à nos questions sur la façon dont cette réunion s'est tenue cet après-midi. Merci beaucoup, Pauline. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, toujours, c'était une belle journée pour Airbus. D'abord, EasyJet qui a confirmé une grosse commande qui porte sur. 157 appareils il y a des A320 Neo dans l'eau il y en a pour 20 milliards de dollars au, au prix catalogue et puis il y a une autre commande qui a été formellement passée par la Lufthansa qui commande Airbus également une quarantaine d'appareils également commande donc enregistrée aujourd'hui sinon dans l'actualité on voulait vous raconter ce qui arrive à Apple Apple est obligé depuis ce matin de retirer de la vente un modèle assez récent de montres connectées à cause de quoi à cause d'un problème de brevet tout simplement.
2: Raphaël Couder. La mission sauvetage est lancée chez Apple Ces dernières heures, les ingénieurs du groupe s'activent Pour modifier les algorithmes de l'Apple Watch Objectif, ajuster légèrement Le fonctionnement de son oxymètre de poux Un outil introduit sur les montres Pour la première fois pendant le Covid Qui permet de surveiller le niveau d'oxygène dans le sang Problème, en intégrant cette technologie Apple a violé un brevet Déjà déposé par une autre entreprise Le groupe Massimo, spécialisé dans les équipements médicaux Résultat, les autorités américaines Ont ordonné l'interdiction De la vente de ces produits puis, à partir du 25 décembre Apple a donc décidé de retirer préventivement ses montres de ses boutiques et met donc les bouchées doubles pour gagner les faveurs des régulateurs. Il faut dire que l'Apple Watch est devenue l'une des principales sources de revenus du groupe. Ces montres connectées devraient générer un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars cette année contre seulement 9 milliards il y a 5 ans. Ce conflit tombe par ailleurs pendant la pire période pour le groupe juste avant les fêtes de Noël. Pas de chance effectivement Raphaël Goudère avec
3: nous sur BFM Business Total Energy est prêt à investir Investir 6 milliards de dollars sur plusieurs années au Nigeria. Notamment dans des projets gaziers et offshore. C'est ce qu'a déclaré en tout cas la présidence nigérienne aujourd'hui, après une rencontre hier entre le président du Nigeria précisément et celui de Total Energy, Patrick Pouyanné. Et puis une histoire assez incroyable pour finir. Ça se passe chez Hermès. Figurez-vous que l'un des descendants de la famille a l'intention de léguer une partie de sa fortune à son jardinier qu'il compte du coup adopter. Le problème, c'est que l'héritier en question détient 6% du capital d'Hermès. On parle donc de quelques milliards d'euros, tout simplement. Alexandra Paget.
8: Chez Hermès, la discrétion est quasiment une religion. Autant dire que les démarches de Nicolas Puech, descendant de la cinquième génération, en vue de réorganiser sa succession et le scandale que cela génère, ne sont pas du tout du goût du clan à la tête de l'empire du luxe, valorisé à hauteur de plus de 200 milliards d'euros. D'autant que Nicolas Puech, 80 ans, en est le plus gros actionnaire individuel. Sa fortune est estimée à 10 milliards d'euros et cette décision de faire hériter son jardinier marocain dont l'adoption est en cours, vient une brouille familiale vieille de 10 ans. Le milliardaire s'est en effet retrouvé au banc de la famille après avoir refusé de se joindre à l'ensemble des actionnaires familiaux pour éviter l'entrée au capital d'LVMH. Le groupe de Bernard Arnault a été repoussé mais Nicolas Puach a quitté le conseil de surveillance d'Hermès avec ses actions, qui pourraient ainsi tomber en partie entre des mains étrangères, celles de son employé de maison en l'occurrence, et non revenir comme prévu et comme souhaité par sa famille à Isocrate, la fondation caritative créée par Nicolas Puech.
3: un véritable feuilleton, voilà, pour l'histoire d'Hermès et de cette succession. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business, 18h08. On va sur les marchés, tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, on termine en légère hausse ce soir hein, sur le CAC 40. Bonsoir.
0: Une nouvelle hausse, on commence à s'y habituer avec un CAC 40 qui est toujours proche de son record historique touché la semaine dernière, 7574 points ce soir à la clôture avec Wall Street également qui est très bien orienté un Dow Jones qui est sur des niveaux records un S&P 500 qui est à moins de 1% de son plus haut à noter les cours du pétrole qui continuent de grimper souvenez-vous hier il prenait plus de 2% avec bien sûr de vives tensions en mer rouge et eh bien c'est une hausse à nouveau de 2% pour le baril de Bren qui est sur des plus hauts de 15 jours à 60%. 79 dollars, Son homologue américain, le WTI, est à 74 dollars. Et puis, à noter, une forte détente du marché obligataire, puisque finalement, la Banque du Japon, contre toute attente aujourd'hui, n'a pas rehaussé ses taux face à la forte inflation. Et suite à cela, vous avez une large détente obligataire. Ça profite bien sûr au marché actions. Du côté des valeurs, on peut retenir Virba, qui gagne un peu plus de 12% dans la santé animale, avec un groupe qui revoit la hausse ses perspectives. 340 euros ce soir pour la valeur. Et donc, l'indice parisien, qui est toujours bien orienté... Une fois de plus, plus 0,08% ce soir à la clôture, 7574 points.
3: Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, évidemment à la mi-séance. Le Dow Jones qui progresse de 0,49%, on est à 37 489 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille aussi 0,4%, 14 969. 18h10, le PDG de Voyageurs du Monde, Jean-François Rial est l'invité d'Eddie Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant, à tout de suite
0: BFM Business présente Edwige Chevriot La grande interview
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview Ce soir notre invité c'est Jean-François Rial Invité traditionnel Lorsqu'il se passe de jolies choses Bonsoir Jean-François Rial Bonsoir. Vous êtes président de Voyageurs du Monde C'est pour ça que je dis ça, pour ceux qui ont envie de rêver Mais en même temps vous êtes une société cotée Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à voir avec vous Si la géopolitique bouscule notamment les voyages, l'envie de voyage des Français, mais pas que. On parlera aussi du surtourisme, qui est un sujet qui vous est cher. Une question quand même à celui qui vient de démissionner de la présidence de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Euh, on entend beaucoup de choses autour des Jeux Olympiques 2024. Est-ce qu'il faut... S'inquiéter ou ce qui se passe là, on dit qu'il n'y aura pas assez de lit, que la voiture, ça va être l'horreur, que la circulation est encore pire, qu'il faut que les Français, les Parisiens restent chez eux ou qu'ils s'en aillent. Est-ce que ça va être un cafarnum gigantesque ou alors c'est juste la pression avant l'échéance
1: Ça ne va pas être un cafarnum gigantesque, simplement évidemment, quand vous, euh, ré, 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 vous organisez un événement pareil qui, est sur une période très courte, deux semaines, avec autant d'épreuves sur une des villes les plus denses au monde, ben c'est compliqué. C'est sûr. Mmh. Euh, donc, ça sera pas simple, mais je suis certain que les autorités euh, vont organiser ça correctement, que ça va bien fonctionner, qu'on aura quelques contraintes, bien sûr, hein, en tant que Parisien pendant 15 jours, mais que ça va fonctionner. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça va faire globalement avoir juste conscience de ça et c'est pas spécifique à Paris. Ça a été vrai sur toutes les grandes villes qui organisaient des Jeux Olympiques. Ça va faire baisser le tourisme à court terme. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est certain, ouais, ouais. parce que euh, les touristes étrangers se disent que ça va être compliqué, que ça va être cher, euh, etc. Et ça va pas le faire que sur la période des JO. Ça va le faire sur toute l'année 2024. Voilà, il faut en avoir conscience, il faut le savoir, il faut l'accepter.
4: C'est pas pour ça que vous avez démissionné
1: Ah pas du tout. Non Non, non j'ai démissionné pour une raison très simple, c'est que j'ai beaucoup trop de choses, mmh. je fais beaucoup trop d'activités, et que j'ai eu
4: 60 ans, et qu'à un moment donné, il faut savoir passer la main aux autres. C'est sans doute pas très très simple la gestion à la mairie de Paris. Jean-François Rial, il y a une envie folle des... Français de voyager ou même de, de, dans le monde entier, lorsqu'on voit les derniers, derniers chiffres euh, de compagnies aériennes qui s'attendent à un record historique l'année prochaine avec plus de 4,7 milliards de passagers. Il euh, y a une envie. Comment vous expliquez cette envie des gens de se rattraper du Covid C'est comme ça que vous l'analysez la,
1: vous Alors, il y a eu un phénomène de rattrapage du Covid évident. Hein. Euh, C'est pour ça qu'on a fait une année 2023 euh, globalement très bonne. Mais vous avez euh, aussi. Euh, le voyage est devenu un produit de presque première nécessité. C'est-à-dire que dans la vie occidentale, stressante que la plupart des citoyens vivent, bah le voyage est un peu leur récompense de leur travail. Et donc, l'envie de découvrir, l'envie de connaître, l'envie d'avoir du plaisir, l'envie de se retrouver, bah se matérialise par le voyage. Et le voyage est un, est un poste de dépense qui devient de plus en plus important et qui... Euh, résiste à toutes les crises Parce qu'on en a eu beaucoup beaucoup des crises Et finalement euh, Ça ne fait pas baisser l'activité Ça la fait baisser ponctuellement mais pas en train d'à long terme
4: oui. oui en tout cas les est... Du coup pour vous déjà le premier semestre Vous étiez venu ici nous expliquer Que c'était une année hors norme Enfin il y a un semestre hors norme L'année 2023 pour Voyageurs du Monde va être une année hors norme
1: Oui elle a, excellente. Été, elle a été excellente on a, on a une croissance de plus de 15 à 20% Selon nos marques donc elle est très bonne, néanmoins elle est quand même moins bonne qu'au premier semestre. Il y a un certain ralentissement qui est dû au fait que d'abord les gens avaient énormément pris d'inscriptions à l'avance, et puis la géopolitique mondiale nous a quand même un peu rattrapés, hein. c'est-à-dire que depuis le 7 octobre, euh, et euh, il y avait déjà la guerre en Ukraine, il y a des tensions mondiales, euh, il y a beaucoup d'élections qui vont avoir lieu en 2024, il y a une montée populiste générale hein, qui n'est pas spécifique à l'Europe, et ça c'est pas un facteur positif pour les voyages. Donc il y a un ralentissement de cette croissance depuis quelques semaines, c'est clair
4: oui, la géopolitique, elle, 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 bouscule, elle bouscule complètement le tourisme. Du coup, euh, qu'est-ce qui... Non, par contre, juste, je reviens sur ce que vous venez de dire. La politique, le, le, la, la montée du populisme, vous dites que ça un impact sur l'envie de voyager
1: Oui, parce que ça inquiète euh, ceux qui voyagent euh, de se retrouver dans des situations euh, dans des pays où il y a des conflits potentiels, où euh, les gens qui voyagent sont plutôt des gens ouverts. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde. Hein. Et donc, quand vous allez dans un pays où, euh, par exemple, le, 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 le président argentin qui vient d'être élu ne va pas favoriser le tourisme en Argentine, euh, c'est Psychologique, mais c'est comme ça. Mmh. Il y a eu un effet Trump aussi quand il avait gagné euh, il y a huit ans. Euh, je ne sais pas s'il va regagner, j'espère que non, mais ça ne sera pas un facteur positif pour les déplacements mondiaux, c'est sûr.
4: Ouais. Alors, justement, bon, quand même, allez, rêvons un peu. C'est pour ça que vous êtes là, entre autres, Jean-François Rial Quelles sont les destinations les plus prisées là pour ces fêtes
1: Franchement, c'est très rare, mais il n'y a pas grand-chose qui ne marche pas. Euh, on avait un énorme boom sur le Moyen-Orient et sur l'Egypte bon, ouais. évidemment ça a été ralenti avec ce qui s'est passé
4: moins combien sur l'Égypte, par exemple
1: sur l'Égypte, c'est un bien un bon moins 30 quand même hein, euh, ouais. globalement euh, mais tous les pays sont touchés hein. Oman, Jordanie euh, tous les pays euh, du Moyen-Orient sont touchés mais je dirais que vous avez des, des best-sellers qui font euh qui marchent toujours aussi bien le Japon, la Polynésie, la Tanzanie, euh, le, le, les États-Unis. Hein, les États-Unis, ça ne, ça ne cesse pas, ça ne passe pas de mode. Hein. Mais je dirais qu'on était sur une année 2023 plutôt long courrier, au détriment du court courrier de l'Europe qui avait bien marché pendant le Covid, hein, parce que c'était plus ouais. facile. Et là, c'est en train de se rééquilibrer. Euh, je dirais que. L'Asie cartonne énormément sur 2024 parce qu'il y avait eu un frein à cause du Covid et que ça, ça a repris plus tard. Mais l'Amérique latine marche très bien, l'Afrique marche très bien, l'Europe marche très bien, la Grèce, l'Italie... Il n'y a pas... L'Europe le, du Nord, hein L'Europe du Nord. Mais même là, même là pour les fêtes Même là. Donc, même là. Euh, déjà qu'il n'est pas
4: très chaud, mais que ça... ça oui, oui, mais il ouais. y a un... Bon, la, L'Aponie, remarquez que la, c'est très beau. Je l'ai fait, je
1: pour la Laponie ou le Grand Nord canadien, ouais. par exemple. Vous voyez Alors évidemment, la Russie, on ne peut pas y aller. Encore que si, on peut, mais enfin, il faut... faut c'est compliqué. À la fois pour, le, pour y aller en termes de transport et pour les visas mais je dirais que vous avez une appétence générale des destinations qui est assez largement partagée par tous les continents ce qui est rare vous voyez par exemple quand l'Asie marche bien l'Amérique latine marche moins bien Bah là c'est pas le cas les deux marchent très très bien ouais. l'Afrique il y a donc quand même un
4: peu peut-être excessif une frénésie de voyage c'est ce que je disais frénésie à la non mais, il y, non, mais, une excessif, mais euh... il y a une
1: croissance régulière et permanente et qui ne concerne pas que les français qui concerne les américains qui voyagent de plus en plus les anglais les Espagnols, les Italiens, sans parler bien sûr des Anglais et des, et des Allemands qui sont les plus grands voyageurs au monde.
4: Est-ce que le, le, le... Je vous ai vu que vous aviez dit, je crois que c'était fin octobre, qu'avec le Sahara aussi algérien qui s'était... Exact, exact, Donc, avec
1: notre marque et notre filiale Terre d'Aventure, on a remis des avions qui vont à Taman Rasset et à Janet. Euh, la sécurité est ok, le bilan bah oui, est, 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 est ce Il n'y a
4: pas de problème de sécurité, non. malgré tout. Euh, comme ça existe non. aussi en France. Hein,
1: euh... Non, non. Il euh, y en a eu pendant des années, mais là aujourd'hui, euh, le ministère des Affaires étrangères ne déconseille plus cette destination et cette zone. Donc, on a remis des avions à Janet et à Tamarasset. C'est le plus beau Sahara au monde. Hein, c'est des paysages spectaculaires. Moi, je suis devenu voyagiste parce que je suis, j'étais un amoureux fou des déserts. Et donc, euh, ça marche très, très fort. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est un autre créneau que le voyage individuel. Sur mesure avec un très haut niveau de service comme les voyageurs du monde. Mais euh, c'est du trekking et ça marche très très bien.
4: Ben vous faites justement le, le lien parce que l'inflation elle est de combien sur vos voyages Ne me dites pas que c'est de 0%, je ne vous crois pas. Ah ben vous euh... avez raison,
1: elle n'est pas oui. du tout de 0%. Non, depuis Mais 2019, c'est plus,
4: plus 20, c'est plus. Alors ça dépend par rapport
1: à quoi on oui. raisonne. Et Mais quel si type on... de voyage évidemment. Si on raisonne par rapport à 2019, qui est l'année de référence, hein, parce que c'était l'année la plus haute, les prix des voyages sont montés en moyenne de 15 à 25% ouais,
4: selon les destinations selon
1: les endroits etc alors aussi bien les billets d'avion mmh. que les prestations terrestres il y a eu une très grande inflation sur le prix des voyages c'est clair mais ça capte qui n'a pas énormément freiné à la consommation déjà, de voyage. Déjà, pardonnez-moi,
4: mais déjà que les... vous faites des magnifiques voyages, mais pas... ils ne sont pas gratuits, vos voyages. Non, ils sont mais... Quand même euh... déjà très cher, donc ça fait...
1: Oui, mais en même temps, chacun peut décider de son budget, parce que personne ne vous oblige à euh, voler en classe business, à acheter des hôtels à 5 étoiles. Vous pouvez parfaitement faire des voyages qui sont tout à fait abordables, y compris chez nous, parce que vous choisissez votre catégorie de prestations. Voilà. Ouais. Donc, euh, et puis après, vous pouvez aussi être malin, c'est-à-dire ce qu'on nous en prône toujours, hein, voyager à contre-courant. À contre-courant selon les saisons, les écarts entre la haute saison et la moyenne et la basse saison sont de plus en plus importants. Donc il est urgent de voyager à contre-courant sur les saisons, et puis aussi de voyager sur les destinations qui sont moins prisées. Euh, vous avez des destinations qui sont boudées ponctuellement, bah, il est urgent d'en profiter. Par exemple bah, Par exemple, le Kenya. Est boudé au détriment de la Tanzanie. Or le Kenya n'a rien à envie à la Tanzanie. Donc si vous voulez faire un safari en famille, bah allez le faire plutôt au Kenya qu'en Tanzanie, euh, c'est beaucoup plus malin ou un autre exemple en 2023, l'Afrique du Sud qui est un pays archi demandé depuis des années a été boudé, bah c'était l'année, il faut aller en Afrique du Sud. Il faut toujours voyager à contre-courant comme ça. Il ne faut surtout pas suivre les modes.
4: Oui, ça c'est un point important. Mais l'inflation est en train de redescendre quand même Vous pensez qu'on euh, oui. devait atteindre un pic Oui, ou bien sûr. L'inflation dans, dans les produits alimentaires.
1: Oui, alors clairement, sur les billets d'avion et sur les prestations terrestres, la hausse des tarifs en 2024 va être beaucoup plus limitée qu'elle ne l'a été euh, mmh. sur, les autres, euh, sur les autres années. C'est très clair, ça se calme. Mmh.
4: La question de la sécurité, c'est quand même pas un frein Visiblement non, vous me direz, lorsqu'on voit vos chiffres, euh, pour cent, ça pourrait l'être, comme ça l'a été un peu sur Paris.
1: La sécurité compte énormément pour ceux qui voyagent. Ouais. Euh, et d'ailleurs, il y a un regain de ceux qui passent par des intermédiaires comme nous parce qu'ils euh, ont vécu, pendant le Covid, euh, des situations très compliquées, où ils ont été bloqués pendant des semaines et des semaines dans différents pays. Donc la sécurité est un élément qui compte, mais elle compte énormément dans le choix des voyages des gens, mais pas dans le fait qu'ils voyagent, vous voyez euh, Par exemple, nous, sur l'Égypte, on a eu des annulations, parce qu'il y avait des gens qui avaient peur d'aller en Égypte suite aux événements du 7 octobre, ce qui n'avait, pour moi, aucun sens mais de toute façon, vous ne maîtrisez pas la peur, c'est un élément irrationnel, ben, ces gens sont partis ailleurs. Ils n'ont pas annulé leur voyage tout court. Ils sont allés au Vietnam, ils sont allés au Pérou, ils sont allés en Argentine, ils sont allés au Canada, ils sont allés en Italie, mais ils ont voyagé. Ouais.
4: Le... Vous savez, cela dit, vous avez ouvert un programme, j'adore le titre, qui s'appelle « Voyage, je préfère ne pas prendre l'avion euh, ». Ça marche
1: Alors, ça marche, oui. Euh, pour ceux qui ne veulent pas prendre l'avion, eh on leur propose... Mais il y en a beaucoup ou pas alors, Il n'y en a pas énormément, ouais, euh, ça. mais ça monte quand même en puissance. Euh, alors, Il y en a plus en Europe, évidemment, parce que vous avez des facilités avec le train. Mais, ouais, non, mais de
4: parmi vos demandes... vous J'ai ah,
1: demandé à mes équipes ouais. de proposer n'importe quelle destination dans le monde sans prendre l'avion. Alors évidemment, ça va être beaucoup plus long, hein, ouais. mais c'est possible. Ah bon c'est possible, ah pour bon aller vous ah oui,
4: ah ben, pouvez aller n'importe où dans Afrique le monde. Mais fonction, ça doit être quand même compliqué.
1: Ben, c'est possible.
4: Ah oui, c'est
1: possible, c'est qu'une question de temps.
4: Il faut être à la retraite, quoi. Hmm.
1: Oui, ou à la retraite, ou, euh, ou pendant un an, vous prenez un an sabbatique. Vous avez des, des gens qui font ça de plus en plus. Par ailleurs, voyager lentement dans les transports, c'est un vrai voyage en ah tant bah que oui, tel. C'est ce hein. qu très intéressant.
4: Hein. Ben, on voit bien le retour des trains, des trains de nuit là, le Paris, Berlin. Mais en même temps, vous avez des magnifiques trains qu'on a tous envie de prendre. Oui, mais Alors, euh... bon, certains, c'est un peu compliqué. Le euh, train, évidemment, le... avec euh, de traverser la Russie, c'est plus compliqué. Le train,
1: c'est génial à condition que vous ayez une offre. Et il y a peu d'offres, surtout en France. Les trains sont archi pleins, donc il est urgent que la concurrence arrive et que, que la SNCF rajoute des rames. Et qu'on puisse réserver ces trains à plus de trois mois à l'avance. Hein, parce que quand vous prenez un train pour vous connecter sur un long courrier, pour éviter le vol intérieur hein, et le CO2 émis, ben, il faut quand même qu'on puisse le réserver longtemps à l'avance, ce qui n'est pas le cas. Les trains de nuit, c'est génial, moi j'adore, c'est magnifique. Le seul problème, c'est que quand on nous met en avant le train de nuit sur Auréac, c'est génial. Par contre, quand c'est sur Berlin, ça allait quand même nettement moins parce qu'on utilise au moins sur une grande partie mmh, du trajet. Du charbon. De l'électricité carbonée au charbon, voire à la lignite en Allemagne. Donc bon, il ne faut pas non plus qu'on raconte n'importe quoi là-dessus. Il faut baisser le CO2, mais il faut le baisser de façon précise.
4: Mais est-ce que c'est quelque chose au-delà On va sortir de la COP28, même si c'est évidemment notre quotidien. Mais le train. Est-ce que est... on a l'impression que ça revient un peu à la mode Ça ouais.
1: revient à la mode, mais si vous décarbonnez toutes les liaisons aériennes qui sont substituées par du train en France, ouais. vous allez gagner 8 d'émissions. Parce que ce qui émet beaucoup de carbone avec ouais. l'avion, c'est le long-courrier. C'est peu du trafic, peu des vols. Mais la majeure partie du CO2, donc le train n'est pas la solution pour décarboner l'avion. Il faut l'utiliser au maximum, mais ce n'est pas ça qui va nous permettre de décarboner l'avion.
4: Encore deux questions, Jean-François Riel. D'abord, comment lutter contre le surtourisme Est-ce que vous vous dites, eh ben non, la destination, celle-là, on ne peut plus y aller parce que... Euh, C'est très facile. ça coûte trop cher, enfin, il y a trop de monde.
1: C'est très 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 facile de lutter contre le surtourisme. C'est juste une attitude personnelle. 95% des gens voyagent sur 5% de la planète tous dans les mêmes endroits au même moment. C'est absurde.
4: Oui, J'ai donné l'exemple du Kenya.
1: Mais non, mais, mais ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout l'été, vous avez largement de quoi faire. Début juillet, personne ne voyage. Entre le 1er et le 15 août, tout le monde voyage. Je suis désolé. Il euh, y a des destinations en France qui sont surbondées l'été. Et quand vous y allez début juillet, il n'y a personne. Donc, ce n'est pas vrai. Vous allez au Kenya plutôt qu'en Tanzanie. Vous allez en Grèce au printemps plutôt qu'en été. D'ailleurs, vous aurez moins chaud. Ça vous coûtera moins cher. Et vous aurez plus de, de, de place dans les meilleurs hôtels. Donc, moi, je ne voyage jamais dans les flux touristiques à volume je suis toujours à contre-courant soit sur les destinations oui, ce que vous disiez, soit le sur temps. les saisons ouais. Ouais. 95% de la planète à votre disposition reste là et sur les 5% de surconcentration vous pouvez y aller en dehors des
4: saisons euh, ouais. Aller à Venise à La l'Aqualta, c'est génial. Oui, c'est maintenant. Vous voyez les maintenant. Ben voilà. Euh, Jean-François Rial, juste la minute. hier, L'intelligence artificielle, ça va. Est-ce que ça va supprimer beaucoup de, 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 de salariés chez vous Parce que Alors, on aura plus il n'y aura plus tellement d'expertise. Il suffira de rentrer ce que le, votre client mmh. veut. Et puis, de façon, ça va sortir le, le meilleur voyage. Alors, ça.
1: Ben, Peut-être qu'un jour ça existera, mais on en est, ah, est... à des années-lumière. Non, mais non, ça va être mais... après-demain. Ben, je ne crois pas, moi. Moi, je ne crois pas. Ça, c'est votre avis, ce n'est pas le mien. Moi, je... nous, on utilise énormément l'intelligence artificielle dans différents outils, mais le nombre de possibilités euh, techniques et émotionnelles, les caractéristiques émotionnelles sont tellement complexes que moi, je pense qu'on en est encore très loin. Mais par contre, c'est un outil fantastique qu'on va utiliser pour mieux profiler les gens, euh, pour mieux qualifier les demandes, ce qu'on fait déjà. Hein. Mais aujourd'hui, on
4: n'en est pas là. Mm
7: -hmm, mm
1: -hmm. Moi, j'aimerais bien, hein. mais ce n'est pas, pas le cas. Là.
4: Bon, vous partez où On peut le savoir
1: Oui, bien sûr. Je m'en vais dans le Perche, d'abord. Ah, comme toujours, oui, dans votre ferme du Perche. Voilà. Ensuite, je vais aller dans le Cantal. Mm -hmm. Et ensuite, pour mon prochain grand voyage avec des amis, on essaie de faire des pays qu'on trouve intéressants en termes de géopolitique et d'intérêt, et complètement à contre-courant. L'année dernière, je suis allé au Pakistan avec eux, et là, je vais aller au Nigeria.
4: Ah, bah voilà. Aller avec... Là, je serai
1: pas dans le surtourisme je peux vous non. dire. Ouais. Et c'est passionnant.
4: Ah bon, très bien, Mais vous serez avec Patrick Poyanet Total peut-être, qui vient de mettre 6 milliards Merci beaucoup Jean-François Riel d'avoir été avec nous, donc le patron voyageur du monde vous avez compris la leçon, il faut voyager à contre-courant et aller sur les 95% de la planète où personne ne va, merci Exactement. beaucoup d'avoir été avec nous Good
0: Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie
5: 18h35 sur BFM Business. Bonsoir Bruno Coquet. Euh, vous nous avez rejoints pour la première partie des experts. Et puis Edwige, évidemment, vous restez avec nous puisqu'on va se dire un mot de l'échange que vous venez d'avoir. Donc on, Ce qu'on comprend, c'est que, euh, eh ben, sans grande surprise, la géopolitique modifie pas mal les voyages.
4: Oui, ça modifie. Ça modifie, bah, par exemple, sur, sur l'Égypte. Alors, sur un point aussi assez intéressant, j'ai trouvé, c'est que dans les régimes... Euh, où il y a une montée du populisme, hum. visiblement, ça a un impact sur les voyages. Ça, je reconnais que je n'avais pas mesuré vrai, ce lien. Oui, oui. Euh, et puis, ben, il prenait l'exemple, par exemple, de oui. l'Argentine. Oui. L'Argentine, avec hein, l'élection voilà. euh, le, le, ben, du président Millay. Il disait, ben, du coup, plus personne pour l'instant. Bah parce envie que les en gens ont probablement peur que le pays s'embrase. Oui, voilà. Non, mais c'est ouais. sans doute ça. Mais il dit qu'il avait déjà eu
3: l'élection de Trump en 2016, il disait ouais. aussi. Hein, c'est ouais. marrant. Hein,
4: alors que ouais. maintenant, les États-Unis restent toujours une destination très prisée. Et alors, il disait, c'est quelque chose de très particulier. Jean-François Rial il me dit que c'est presque la première fois que ça m'arrive, c'est-à-dire en général, il y en a un, un pays qui monte, l'autre qui descend, etc. Là, tout marche. Il n'y a, oui, il a pas un pays qui, qui ne marche pas, à part l'Argentine et bon, la Russie, évidemment. L'Égypte et l'Égypte. L'Afrique du
5: Sud est un peu moins, il a quand même dit un que... Petit moins, ouais.
4: Un petit peu moins, ouais. mais sinon, les moins parce, parce que cher sont... Parce que cher, non, parce que je pense trop calvaudé. Beaucoup de gens sont allés ouais. en, en Afrique du Sud pendant. C'était la destination euh, ouais. fétiche euh, mmh. au début mmh. des, des années 20, voilà. enfin 2020. Ouais. Et maintenant, les gens ont moins, moins envie. C'est comme le Kenya, ouais. mais il est passé de mode. Ouais. Euh, de la, tout le monde va en Tanzanie. Et, euh, et ce ouais. qu'il qu conseille aussi, c'est justement euh, oui, ça ça. De, ne, de ne pas suivre les tendances. Ouais. Oui, alors ça, c'est sa recette. Il disait... ça. Je pense que c'est... Ça, ça, c'est le chiffre, on va le, c est c est le chiffre qui y nous y a, a tous... Il y a 95% a de la planète où personne ne va et <rire> les gens se concentrent sur 5%. Et en plus pendant une période du 1er au 15 août il suffit, pendant ce temps-là vous avez tout le reste de la planète qui vous tend les bras, donc allez-y ouais. ça vous coûtera moins cher et surtout il n'y aura plus de surtourisme. Hein.
3: Non mais on sent ouais. qu'il y a une soif de voyager là qui est reparti ouais. un petit peu après le Covid là Bruno véritablement Même, bon, Un
9: peu c'est sûr, alors après il y a aussi des jeux, des... des gens qui arrivent à consommer, c'est pas, le... pas le cas de tout le monde je pense que tout le monde ne voyage pas mais de manière générale, on voit bien que les compagnies aériennes se portent euh, enfin les perspectives pour elles sont plutôt meilleures. France,
5: ah mais ben, attendez, semaine. plus que ça, année absolument record, tous les chiffres sont historiques. Alors après ouais. elles
9: sont un peu endettées, tout ça, donc, mais le, le, donc ouais. du coup ça pèse un peu mais. En tout cas, tout ça s'est amélioré oui. là, dans, les, dans les semaines récentes. Oui. Et donc, du coup, je pense qu'on anticipe que les gens vont se remettre à voyager, euh, malgré l'inflation, malgré euh,
4: oui, parce que les coûts
9: divers et variés. Ce qu'il disait, c'est dit... la
4: première fois que j'entends dire ça. C'est comme maintenant, tout ce qui est les, les, les dépenses de technologie, c'est devenu incontournable, même pour les gens qui ont très peu de moyens. Il disait que les, les voyages, c'est en train de devenir euh, un poste euh, dans, les, dans, dans les ménages presque incontournable, y compris mmh. sur ceux qui ont peu de moyens.
3: Oui. et sur l'inflation qu'est-ce qu'il dit alors sur l'inflation ah, le coût des voyages là même, il y a de l'inflation hein. là
4: on est un peu est dans les clair. produits alimentaires ah, euh, ça, ouais. de luxe vous me direz mais surtout voyageurs du monde c'est entre voilà 15-20% voire 25% donc là vous avez beaucoup vous avez une inflation très forte oui. même s'ils pensent que le pic est atteint parce que ça soit ben, les billets vous en parliez à l'instant les billets d'avion qui coûtent plus cher mais aussi toute la logistique tout, tout est devenu beaucoup plus cher donc là euh, forte hausse des taux Ouais. Oui, euh, et, la, euh, du prix, pardon. Oui, bah,
5: des euh, toi aussi, hein, toujours. Mais, euh, et, et alors, pour terminer, sur le train, euh, ce qu'il dit, c'est que le, le train ne remplace pas euh, l'avion. Hein.
4: En non. tout cas, pour le moment. Non, mais parce que, bah, bah, vous savez, on a beaucoup parlé du Paris-Berlin. Ben, il dit oui, mais simplement ben, la moitié du trajet c'est avec euh, de la lignite et du charbon, donc si oui, vous oui, voulez ouais, euh, c'est pas très bon pour les émissions de CO2 donc il faut mieux prendre l'avion oui.
3: Il n'y a, 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 a pas une offre en France pas pas. absolument démesurée, c'est ce qu'il dit aussi non. Voilà, Bruno Coquet ben, Moi je dis le train est plein, simplement
5: il faut plein,
9: essayer d'avoir un dit, oui.
3: billet de train enfin,
9: Mais je... oui, <rire> le, le train
5: est plein et le train reste cher
9: Oui, le, le train est cher et donc du coup on a cette chose aberrante que l'avion reste quand même un, un moyen de circuler euh, beaucoup plus accessible, flexible, etc. et moins cher.
4: Oui. Le train. Le paradoxe, hein. Mais oui, le train, En tout cas, en Europe. Voilà. Le train oui, reste. Et pour le
3: moment. Le train reste rare et cher. Pensons à toutes celles et ceux qui continuent d'en faire les frais en ce moment. On essaie en de trouver un billet pour, pour la fin de semaine, pour les fêtes de Noël. Bien, euh, 19h30. <rire> ça sent vécu. Oui, oui, bah oui, bon, <rire> euh, L'autre actualité du soir, évidemment, c'est du côté de Casino et que ça se oui, passe. Il hein, y avait cette, cette rencontre cet après-midi entre les, les syndicales, intersyndicales et euh, les représentants de Daniel Kretinsky, l'actuelle direction euh, aussi. Apparemment, ça vient de se terminer ou c'est sur le point de se terminer. On est en ligne avec euh, Nathalie Devienne qui est la porte-parole justement de l'intersyndicale de, de Casino. Bonsoir Madame Devienne, merci d'être avec nous quelques, quelques instants sur, euh, sur BFM Business. Est-ce que cette réunion est terminée d'ores et déjà Madame, euh, Madame Devienne
10: Oui, bonsoir, elle s'est terminée il y a un quart d'heure.
3: Elle s'est terminée il y a un quart d'heure, elle a duré plusieurs heures. On vous sentait très inquiet, tous syndicats avant le début de cette euh, réunion. Vous craignez euh, une casse sociale, la suppression des, des emplois. Est-ce que la direction vous a... Un, tant soit un peu rassuré ce soir finalement
10: Alors, les, les nouvelles sont les mêmes. Hein. Donc, la totalité des magasins hypermarchés, supermarchés sont bien vendus, donc, euh, sur, euh, soit Intermarché, soit au euh, sauf que euh, la répartition euh, des formats euh, suivant l'enseigne, on ne la connaît pas. Euh, le choix d'intermarché et de champ, le choix s'est fait, fait essentiellement sur ce, ces enseignes, tout simplement parce qu'il y avait un gros engagement sur une centrale d'achat qui va permettre en fait à, de bénéficier de, de négociations de tarifs avec les fournisseurs avantageux pour le restant euh, du parc qui va rester dans le, dans le giron ex-casino, c'est-à-dire la proximité entre autres Monoprix et Franprix. Euh, donc à aujourd'hui on ne peut pas vous dire euh, quel magasin part avec telle enseigne mmh. euh, et par contre dans la clause qui a été mise euh, dans le choix de ITM c'est qu'il va y avoir une clause de respiration c'est-à-dire qu'à un moment donné si l'autorité de la concurrence euh, n'accepte pas le transfert d'un magasin sur euh, Intermarché ou Auchan et eh bien il pourra sortir effectivement de la négociation ou si le magasin effectivement n'est pas possible à redresser il sortirait également de la négociation Ah excusez-moi je suis dans le noir dans un instant Bon. et en tout cas nous ce qu'on a martelé c'est que d'une part on ne voulait plus être informé par les médias en amont, on voulait absolument donc un calendrier de, de, de rendez-vous avec le consortium et on voulait également un calendrier avec les représentants du personnel, avec des comités centraux, avec des PV réellement faits, avec de réelles réponses Et alors est-ce que vous avez eu gain, gain de cause sur ces sujets-là Oui alors le prochain rendez-vous avec le consortium c'est le 4 janvier, après-midi à 14h sur Saint-Etienne euh, et ça va être l'occasion de, de, à ce moment-là d'aller dans les détails notamment sur euh, comment accompagner nos collègues qui vont partir donc euh, en transfert euh, donc la sauvegarde des 15 mois que le tribunal de commerce a bien pris en considération on souhaiterait faire également une clause sociale sur laquelle on irait au-delà des 15 mois euh, et puis euh, on a fait quand même un distinguo avec Intermarché où on a déjà beaucoup de mal à faire appliquer nos accords mmh. donc on a martelé effectivement euh, donc euh, cette ce préservation des, des accords mais également, euh, il va y avoir de la casse sociale sur les entrepôts parce qu'à aujourd'hui, il y a une négociation qui se fait sur les entrepôts, mais ce n'est pas encore euh, tablé. Donc risque de PSE et également sur le siège de Saint-Etienne. C'est-à-dire,
3: vous, vous diriez, combi, combien d'emplois aujourd'hui, au-delà de tous ceux qui doivent être repris, soit par Intermarché, euh, les Mousquetaires, soit par Auchan, combien d'emplois sont encore menacés ou en suspens pour vous finalement On rappelle que c'est 50 000 emplois en France, Casino, aujourd'hui, hein, au sens large.
10: Ben, Aujourd'hui, vous avez euh, dans les hypermarchés, supermarchés, c'est 18 000 salariés. Donc, oui. au global, ces 18 000 salariés partent à la concurrence. Sur le siège, on doit tourner aux alentours de 2 000. Il euh, faut savoir que sur le siège, il y a à peu près deux tiers euh, des personnes qui travaillent sur le siège de Saint-Etienne qui s'occupaient en fait du dossier des magasins. Donc, il reste un tiers. Donc, on, nous, on suppose qu'il resterait 400 salariés sur le siège, puisque ces 400 salariés ont une activité proche de la proximité. Oui, c'est ça, euh, parce qu'on
5: et... imagine que ça va forcément modifier l'économie locale, euh, comment dire, à Saint-Etienne et du Chevrillon.
4: Vous aviez une question à poser. Oui, oui j'avais une question juste sur le... Euh, bonjour madame. Sur la, la, la question bonjour. du siège, vous êtes sûr qu'il sera maintenu parce qu'il y a un siège historique hein, quand même pour Casino euh, et le, le historique pour les Guichards. Et deuxième question, est-ce que vous avez rencontré d'une manière ou d'une autre, vous les salariés, Jean-Charles Nahouri
10: alors concernant la première question, euh, le siège de Saint-Etienne, ça a été un engagement, alors voilà, un engagement premier euh, de, du consortium de le conserver le 1er avril. Donc Monsieur Palazzi, qui était présent là tout à l'heure, a bien dit qu'il sera là le 1er avril et qui sera à Saint-Etienne et qui compte garder le siège. Maintenant, je ne vais pas parler à leur place. À aujourd'hui, voilà, s'il reste 400 salariés, s'il y a moins d'activité, je ne peux pas vous garantir autre chose. Euh, et votre deuxième question, c'était sur Jean-Charles Lauri, est-ce qu'il est venu s'expliquer devant Merci. les salariés non, pas du tout. Monsieur Jean-Charles donc, ne s'est pas présenté depuis, d'ailleurs, on ne l'a pas vu au comité de groupe. Nous ne l'avons pas vu, d'ailleurs, le 11 décembre lors du tribunal de commerce euh, sur Paris. Et nous ne l'avons toujours pas vu et nous attendons ses voeux. C'est un
3: regret Vous auriez aimé euh, discuter avec lui
10: Non, plus vraiment. En, en, en fait, si vous voulez, c'est du passé. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment le consortium qui... Euh, qui manœuvre et qui essaye à sa façon d'aller sur le projet qu'il avait envisagé à l'origine, c'est-à-dire garder des filiales comme Monoprix, Franprix, la proximité donc ce sont des BU des poches d'activité qui fonctionnent très bien et qui va lui permettre effectivement d'avoir un France Retail
5: Oui, mais alors en tout cas on comprend et on entend votre inquiétude sur le sujet des entrepôts parce que bien sûr les repreneurs sont forcément intéressés par les magasins mais le problème c'est qu'ils ont leur propre centre de logistique
10: oui, mais vous imaginez en fait le nombre de magasins, il y en a plus de 300 qu'il faut intégrer dans le schéma déjà qu'ils ont. Donc effectivement, nous on sait que sur Intermarché, les bases logistiques sont déjà dépassées en termes de colis. Donc il est clair que de toute façon, la logistique est un secteur qui est extrêmement demandé et qui est fait stratégique. Donc moi, concernant leur projet de reprendre certains entrepôts, ça ne peut que leur rendre service parce qu'il va y avoir un flux, enfin un nombre de magasins beaucoup plus important et en plus étalé sur tout le territoire national parce que je vous rappelle oui. que le groupe Casino est un groupe qui est très très bien installé, implanté dans différentes régions.
3: Vous, vous nous confirmez d'ailleurs que pour maintenir la pression vous ferez grève dans les entrepôts vendredi, dans les magasins samedi donc à quelques jours de Noël, ça ça ne bouge pas Madame de Vienne
10: Ça ne bouge pas, tout ouais. alors ça ne bouge pas, pourquoi Parce que jusqu'à maintenant, le dossier Casino a été traité sous, sous l'angle du financier, sous l'angle de l'économique, de l'endettement. Et il a fallu que l'intersyndicale se constitue fortement euh, pour que le social, pour que les humains, pour les salariés puissent s'exprimer. Et jusqu'à maintenant, on a fait des manifestations le 5 décembre pour, euh, pour justement mettre, faire pression à la direction pour obtenir un rendez-vous en off On a fait pression également le 14 décembre en faisant une, une manifestation sur Vitry. C'était également pour mettre pression mais là le 22, c'est pour que les entrepôts puissent s'exprimer et le 23, pour que les magasins puissent s'exprimer à leur façon, soit en tractage, ouais. soit en mobilisation.
5: Et oui, on rappelle hein, que Casino, il y a 10 ans, c'était 11 par 11% du marché de la grande distribution et puis aujourd'hui, c'est deux fois moins. Euh, c'est une situation évidemment euh, fort regrettable.
3: Donc la tension continue, évidemment, à grève dans les entrepôts hum, vendredi et donc du côté des magasins samedi, donc à quelques heures de Noël. Merci beaucoup Madame de Vienne, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous, nous voir à nous parler au micro de BFM Business ce soir et puis on continue bien sûr de suivre le, le dossier Casino au jour le jour sur, sur BFM Business. Bruno Coquet, comment est-ce que vous regardez ce, ce dossier-là On est peut-être à la veille d'une grande recomposition dans le secteur de la grande distribution finalement. Là, va y avoir un, un rapport de force qui est en train d'évoluer finalement entre les grandes enseignes.
9: Hein, oui, bien. le rapport de force évolue pas dans le euh. bon sens. Hein on est des pays où il y a le, y a le plus de oui. d'hypermarchés. Donc déjà, on voit bien qu'il y a un, un sujet de très forte rentabilité, probablement, puisqu'il y a trop, euh, trop d'acteurs. Là, il y a une concentration, donc ça va pas aller dans le sens de la baisse des prix, euh, ouais. euh, en tout cas pour les consommateurs, ni de la hausse des prix pour les... Euh paysans et les, les PME qui sont déséquilibrés dans les, les négociations. Donc du coup, on a un effet sur la concentration. Alors j'ai compris d'après ce que disait la déléguée syndicale qu'il y avait une, une clause de respiration oui. euh, parce que ces problèmes de concurrence sont quand même visiblement euh, pas tout à fait réglés. Euh, oui. L'autre point, oui. c'est le, les, les licenciements, enfin le PSE éventuel. Alors effectivement, il y a des métiers en commun, mais il euh, y a c'est un secteur qui manque de bras hein, ça fait partie c'est un, un secteur où on a des difficultés de recrutement euh, ce qui semble c'est quand même que les salariés de Casino aient des contrats plus avantageux que la moyenne du secteur et ce que disait également la déléguée syndicale c'est que lorsque des magasins ont déjà été rachetés par des indépendants c'est-à-dire euh, Intermarché en l'occurrence ça se passe pas forcément très bien et ce que que semble dire voilà c'est que les quelques cents magasins
3: qui ont été récupérés ouais. par Intermarché ça se passe pas très bien pour les recaser. Ouais, parce que la cause
9: 15 mois de oui, oui. maintien des droits, euh, puisque c'est ça dont il s'agit, cette clause de 15 mois, et visiblement n'est pas toujours respectée par les... Oui, absolument. Les on a Mais...
4: vu aussi ce qui se passait chez Carrefour, euh, où il y a eu, déjà eu beaucoup de magasins qui ont été mis en gérance, en, en en et oui. que du coup, euh, les conditions des salariés, n'ont rien à voir avec, celles, euh, avec les conditions qu'ils pouvaient avoir lorsqu'ils étaient sous la bannière Carrefour. Non, mais
5: il faut aussi rappeler pourquoi est-ce que Casino, on est arrivé là, pendant des années, les dividendes ont été distribués aux actionnaires alors qu'il n'y avait pas de bénéfices, que la distribution de ces dividendes, elle s'est quand même créée justement sur un endettement, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de pousser le tas de sable. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment une responsabilité partagée, à la fois entre, évidemment, la direction, mais aussi les commissaires aux comptes et les banques.
9: Et les marchés le et le marché, oui, et
5: sorties. le marché. Tout
9: ça n'était pas... Euh,
5: oui,
4: bah, ça a euh, des, 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 des années qu'on entendait les dire... C'est une gestion qui a quand même été euh, défaillante, non Enfin, je ne sais pas, les banques, elles ont prêté leur argent. -ce que... Bon, c'est leur rôle, là, hein, de prêter de l'argent.
5: Oui, enfin, elles se mordent un peu les doigts aujourd'hui. Mais... En tout cas, c'est une belle
3: opération, parce que je, je voyais le, ce chiffre aujourd'hui. Si l'opération aboutit, il y a la bonne chance d'aboutir. Intermarché va passer à 19-20% de parts de marché en France. Oui. C'est-à-dire oui. potentiellement numéro 2 de la grande distribution.
4: En passant devant Carrefour,
3: derrière Leclerc, bien sûr. On
4: parlait d'inflation à l'instant, Eric en parlait. Ouais. Je, je crois que l'inflation, il y a une telle guerre dans la grande distribution ah, avec euh, euh, Leclerc, Michel-Edouard oui. Leclerc, qui met une pression, qui casse les prix, qui a gagné une part de marché énorme euh, là pendant la, cette crise du pouvoir d'achat et que du coup euh, je pense que comme il ne veut pas se faire rattraper il va maintenir la pression oui. euh, sur les prix bas et que du coup il se je ne crois pas qu'il y aura un phénomène inflationniste il y a un risque évidemment dès qu'il y a concentration mais je, je n'y crois pas, mais peut-être que je me trompe.
9: Le problème, c'est plutôt Bonneau. la concentration dans les centrales d'achat. Je pense que les ouais, trois centrales ouais, d y, d il y en a
4: déjà cinq, donc euh, que cinq. Et les questions créé une très très grosse entre les deux. Comment les questions créé une très très grosse centrale d'achat.
9: bon, il y a moins d'acteurs. Ouais. Et il y a un point intéressant, c'est que. Oui, mais y le être...
4: il y a Leclerc. Il qui joue vraiment à la mouche du coche Oui, mais il y a
9: un point ah. qui, que moi qui me semble discutable, c'est le fait que comme on est dans l'univers du zéro artificialisation nette et qu'il est plus possible de construire des surfaces. Du coup, c'était un moyen de rentrer pour des étrangers en concurrence et que ce moyen, finalement, n'est pas euh, rendu possible, puisque c'est simplement les acteurs déjà là en place qui. qui oui, Lidl
4: n'a pas remporté, n'a pas, pas gagné, hein, Lidl. Non.
9: Mais c'est peut-être Enfin, le point, c'est que. La clause de respiration, s'ils en ont parlé, enfin moi je pense que ce n'est pas complètement indifférent quand même. On est, mmh. la, la France est quand même dans une situation très, très particulière.
3: On continue sur ce dossier évidemment. Euh, sinon, on voulait dire un mot de ces chiffres qui sont tombés aujourd'hui, des chiffres ouais. sur ce qui nous attend dans les prochains mois en France. C'est le gouverneur de la Banque de France qui a livré tout ça ce matin. Évidemment.
5: Oui, alors en effet, il revoit légèrement à la baisse sa prévision de croissance, en tout cas pour cette année, il passe de 0,9% à 0,8%. Autrement dit, rien de dramatique. Écoutez François Villeroy de Gallo.
9: Si on regarde un peu plus globalement notre économie, elle traverse euh, évidemment, en France comme en Europe, euh, une navigation difficile depuis le Covid et l'invasion russe de l'Ukraine. Mais euh, je dirais que nous restons vigilants dans nos prévisions que nous publions ce matin, mais nous sommes peut-être un peu plus confiants parce que je dirais que le brouillard commence à se dissiper un peu. D'abord, nous avons peu révisé nos prévisions depuis septembre, donc ça veut dire que l'incertitude diminue. Et puis, il y a une bonne nouvelle, c'est que les choses vont dans le bon sens sur l'inflation. L'inflation, préoccupation numéro un des Français.
5: Oui, alors les, les choses vont dans le bon sens sur le sujet de l'inflation. En réalité, l'inflation sous-jacente, euh, mais c'est quand même pas merveilleux, il faut le dire. Et puis, on en parlait aussi hier un soir sur ce plateau. Quand on regarde les PMI et les fameux donc, euh, indices de directeurs d'achat, qui sont probablement un des indices les plus avancés du PIB, on voit quand même que c'est catastrophique.
9: Oui, Bruno il y a peu de bonnes nouvelles <rire> c'est le cas depuis assez longtemps tout le monde veut croire au soft landing hein, donc c'est difficile en termes de prévision de prévoir des catastrophes donc, mais quand même, ce que je dis euh, tout le temps c'est la valorisation des risques beaucoup plus nombreux et faibles dans les prévisions oui. euh, et il y a peu d'opportunités et elles sont valorisées plutôt dans les prévisions et quand françois villeroy Gallo dit euh, ça change peu, il y a quand même des choses qui changent euh, alors par rapport à une situation post-loi de finances hein, oui. puisque on y prévoit maintenant euh, dans le consensus mais 0,9% de croissance pour l'an prochain le gouvernement est à 1,4 il oui. enfin,
3: prévoit un oui, mais ça, on sait que c'est faisant depuis longtemps on sait 1,4% oui on, on le sait mais à un moment
5: donné la vérité des comptes va arriver
9: le point c'est que c'est pas construit comme ça et donc du coup il y a à un moment donné la vérité des comptes publics elle va arriver et donc il euh, y a le taux de chômage qui augmente aussi oui. significativement euh, jusqu'en 2025 et puisque le roi de Gallo dit sur l'inflation euh, euh, il y a six mois, il, enfin chez Edwige, je pense entre autres, il annonçait tout le temps le 2% pour la fin de ah cette oui, année. Non, non, Là, il est repoussé ça, à ça. début 2025, le 2%. Oui. Donc il, il, euh, il a enfin, raison. Il a dit
4: vraiment au tout début parce qu'effectivement ouais. rapidement, on a bien vu que 2023 prenait une, prenait mmh. une, une, une ligne qui était quand même euh, effectivement plutôt sur le plutôt difficile. Oui. tout abrupt que ce qu'on pouvait imaginer après 2022.
9: Mais il, mais il a raison sur ce, la prudence sur l'inflation. L'inflation, c'est un incendie, ça couvre, ça reprend. Enfin, il faut être extrêmement méfiant sur l'inflation. Si c'est une bonne nouvelle, quand même. C'est la... oui,
4: quand même une bonne nouvelle.
9: Oui, mais le point, c'est que ça, là, on voit bien, dans le monde entier, pour le moment, ça a tendance à ralentir par rapport aux prévisions mmh. qui étaient un peu plus, ces derniers mmh. temps, un peu plus pessimistes. Et donc, du coup, ça va dans le sens du vent. Après, euh, il est prudent, et je pense qu'il faut être prudent Oui, sur la, la et chance. alors attention, Surtout parce qu'on n'a pas,
5: pas encore parlé reprise. non plus, Bruno, de la crise immobilière, on a quand même 300 000 emplois qui sont menacés aujourd'hui, avec un secteur de la construction qui s'écroule, il faut le dire, et puis euh, par ailleurs, tous les indicateurs de l'INSEE, euh, qui étaient quand même plutôt positifs, hein, qui maintenaient une, euh, un optimisme certain jusqu'à présent euh, et bien, euh, aujourd'hui, c'est l'inverse autant sur le climat euh, des affaires que sur le climat de l'emploi, et ça c'est quand même une première et je vous rappelle que Marc toitine nous disait hier récession en 2024 je suis toujours
3: fasciné par la propension des gouvernements de la Banque de France à mettre des statistiques comme ça sur l'inflation oui, 2024, je 2024 2025, la même... on 2026. peut dire ça
4: aussi dans le sens inverse je suis aussi fasciné par les économistes et leurs statistiques qui, qui, qui parfois sont pas vraiment ah, les euh, ça ils arrivent après la bataille
9: le point dans la, dans la prévision ce qui est difficile c'est la situation présente le diagnostic présent après le reste en découle fondamentalement hein, puisqu'on prévoit avec des comportements dits habituels c'est ça qu'il y a dans des équations, mais et donc du coup toute la difficulté est d'apprécier la situation présente. Alors, euh, on me dit souvent que je suis grâce chez, hein, sur ce plateau euh, parce que moi, <rire> depuis un certain nombre de mois, mois j'avoue,
1: je...
9: <rire> <rire> depuis un certain nombre de mois, je dis bien, il euh, n'y a que des mauvaises nouvelles qui s'allument bah oui, et oui, très oui. peu de bonnes. Et donc, euh, bah. euh, et donc du coup, quand on est dans une situation comme ça ça force pas à l'optimisme bah, le, le et... business
4: marche hein, quand même regardez les entreprises qu'on en soit ici, les business voilà. oui, mais mais le business marche oui mais le business marche il a, il a jamais ça. fait une, une aussi belle année oui mais Edwige, oui, le oui.
5: business marche mais c'est une économie à deux vitesses, avec des secteurs
4: et vous recevez beaucoup de patrons en ah, effet oui, ici oui, oui, mais qui crise, vont très bien mais regardez le BTP aussi, Et les taux d'intérêt ça y est, on a vu mm -hmm. que les banques euh, le, le, le nombre de crédits immobiliers était en train de remonter donc on a le sentiment qu'on sort peut-être du trou noir dans lequel on est été plongé par la, la hausse des taux, il y, y a quand même des signes positifs. Enfin, je ne sais pas, on verra à la fin de l'année qui a raison, qui a le 14. Mais c'est assez
9: étroit pour la France. On est, tout le monde, euh, il est assez bien concentré autour de 0,809. Il y a le gouvernement qui est décalé. Et encore une fois, la France est dans une situation spécifique d'un point de vue budgétaire et d'endettement. Ouais. Et donc, mmh. du coup, elle n'a pas vraiment de marge de manœuvre sur ce plan-là. Comme le disait euh, à Audrey à l'instant, il y a aussi une hétérogénéité. Il y a des ménages, on le disait tout à l'heure, qui voyagent, d'autres qui voyagent moins. Hein. Et, et donc, du coup, euh, ce n'est pas solide. voilà On peut pas dire, pour le moment, que les choses oh. sont, sont solides.
4: Vous voyez, moi ce que je trouve le plus inquiétant, c'est plutôt le... Le, la stabilité politique oui. qui était quand même un des facteurs positifs pour la France. La crise qu'on a vue et qu'on voit encore ce soir sur la loi sur l'immigration montre quand même que ça devient très crispé en France et qu'on retrouve aussi dans de, nombreuses, dans de nombreux pays, parce que dans de nombreuses contrées, parce que vous avez 2024, je crois que c'est un, une année record en oui, termes d'élections. Il une
3: cinquantaine d'élections à et, travers le oui, monde. Absolument. absolument, et notamment, Attends. évidemment,
4: l'élection américaine. L oui. l et là, voyez, et les élections américaines. C'est un facteur qui peut peser sur la croissance. Au plus
3: moins, ça nous occupera largement. On est obligé de s'arrêter là pour l'instant, Bruno. Mais on, on continue partir, tout à l'heure. Voilà, 18h57. Et je ne serai plus là, donc comme, comme ça, vous pouvez. Mais il y en aura d'autres. <rire> il y a du monde qui attend. Bruno, on se retrouve dans un instant. Vous êtes avec nous jusqu'à 20h, évidemment. Edwige à demain, 18h10. Pour demain. Oh, on
4: peut encore se faire plaisir. Ah, c'est Noël. Mais en même temps c'est un vrai business. Bah, c'est Noël, non, je crois que c'est Noël. Hein. Euh, c'est le patron le nôtre qui ouais. est avec ah. nous. Mais c'est un sacré business. Là aussi, c'est des les, les business de bouffe. Bah, ça marche très très
3: bien. Ça
4: marche Voilà. Et pas qu'à Noël C'est
3: un des versants de l'économie à deux vitesses justement. Voilà, ça sera demain, 18h10 En direct sur BFM Business, 18h57 ben, nous on revient dans un instant ah oui,
5: Restez avec nous, on continue de décrypter l'actualité économique Avec les meilleurs experts On
3: parle de casino, on parle bien sûr de ce dossier L'immigration, et puis oui, nos experts qui reviennent À partir de 19h15, dont Bruno, bien sûr Pour refaire l'actu, on est ensemble jusqu'à 20h, évidemment
5: A tout de suite
0: Good evening business Actu, expert, débat et interview Des grands acteurs de l'économie